Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Da kjører vi i gang nok en episode av Adressavisas podcast Omadressert. Harry Tiller er på plass som vanlig, og det er også kommentator Terje Eidsvold. God dag. God etterdag. Og kommentator Kari Hovde. Hej hej. Og ukas spesialgjest er Daniel Johansen, kunsthistoriker og samfunnsdebattant, og i det hele tatt velkommen. Takk, takk. Grunnen til at vi inviterte deg, Daniel, handler jo om en, en gjestekommentar du skrev i Adressavisa denne uka om Ja, du tar jo tak i noe som flere av oss har vært opptatt av og gjentatt kommer tilbake til det på siden. Det handler jo om Midtbyens fremtid, som jo henger sammen med alt om byutvikling og hvordan handelsstanden skal være her i byen, hvor bussene skal gå hen, hvor folk skal bo hen, hvor arbeidsplassene skal være hen. Jeg vet ikke hva, det er jo tusenvis av planer og tanker om det her. Hva gjorde at du engasjerte deg i det her akkurat nå? Bakgrunden for det er jo at jeg har skrevet om midtbyen i ganske mange år, og vært veldig opptatt av, spesielt av opplevelsesverdiene mm. I, I centrum som en, en av de mange beinene som, som gjør centrum konkurransedyktig. Og så, så har jeg fulgt med på den debatten som har gått på Riksplanen nu om netthandelen, altså den påvirkningen den har på, på varehandelen i USA og etter hvert også mm. I, I Norge. Och det är er ju jag syns ju det är er väldigt intressant att försöka se det som sker nu upp emot det som har varit diskussionerna i åren som har gått alltså vi har ju fört en det jag vill påstå har varit en ganska katastrofal handelspolitik där omför centrum hvor man med en hörna byggde ut köpcentra och som en andra hörna så har man egentligen smadra upplevelsesvärdena i centrum systematiskt för att försöka dämpa upp eh, mot det här butiktapet till köpcentran som har de kjørt begge de her prosessene på en gang, og det har liksom vært narrativet. Mm. Og nu kommer jo en, en ny runde, etterpå, der politikere begynner å diskutere om å få færre privatbiler inn, ja. færre parkeringsplasser, og, og ja. dermed så blir jo handelsland bekymret for at det helt tatt skal foregå eh, detaljhandel i, I midtbyen. Ja, og så kommer den her tendensen som nu tårner sig opp som en tsunami nærmest da, i, I 
Altså, vi ser ikke de her veldig synlige resultatene enda her i, I Norge, mm. men i USA er det jo, er det jo raljerende, skulle du si, altså hvordan, hvordan handelen beveger sig over på nett, og hvordan butikker uh, får kjempeproblemer, går over ende, og hvordan også kjøpesentra flere og flere og flere slår tomme. Mm. Så plutselig så er det fremtidsnarrativet, det er plutselig ikke lenger byen mot kjøpesentret, det er det är er nånt, altså det kommer utifrån. Jag läste en kommentar in med stor intresse, men jag blev lite usikker på en ting. Menar du att butikerna i byn också ska bli bättre på nät, eller menar du att att de i större grad ska bli ett alternativ till nätthandel eller begge dele? Vad är er på något sätt svaret som sett ifrån handelens synspunkt som du själv? Ja, altså, jeg er jo ingen expert på det feltet, men jeg deltog på en næringskonference på Brexit for et år siden, og det var interessant. Der var det også en, en, en dame som hadde startet en ny butik på det lokale, i den lokale handelgata, hvor det endelig er et kjøpesenter. Da. Og hun startet virksomheten sin med både disk og nett. Og etter et år så representerte netthandelen 40 percent av inntekten, og over disk solgte for 60 percent og hun hadde Altså de kostnaderna du hade på det och driv netthandel det var det samma som du hade på disksalger rätt och slett för att du brukte tiden mellan kundbesökarna hur och den ansatte du hade till och till och sända ut netthandelsvara och brukt butiklagare som lager för netthandeln. Mm. Och det är er klart att alltså ja det är er helt avgörande för de här butikerna sin framtid att de kämsa över på nät fadligt fort alltså bara se på det där då 40 % skillnad. Alltså visst då diskhandeln börjar gå ner på grund av externa faktorer kanske speciellt av netthandeln så har alltså dem som har netthandeldrift de har alltså de har 40 % intäkt så det sätter lite på spissen då som andra inte har men altså, mitt, men mitt intryck är er att sånt att de som huvudsakligen är er trua av av ökad netthandel är er ju ja det är er självklart mycket klädbutiker och såna ting som upplever att många nu heller köper kläder på nätet men det handlar ju först och främst om om lite sånt köpesenter butiker ute där alltså det är er elektronik det är er, det är er, fryser eller någon fryser då och kylskåp och sånt ting och minner dessa dessa små detaljhandel näringar och dagligvarubranschen kommer ju stadigt men inte inte köpcentren som först och främst ska vara bekymrade för för netthandeln och inte nödvändigtvis butikerna i i mittbyn då. Ja, alltså sånt som de större analysesällskapen som opererar i Norge det de beskriver från USA det är er ju dubbel alltså skulle du säga si dubbelsidig. Mm handelsdöd mm. alltså hur hur köpcentren på den ena sidan går in och på den andra sidan enkelbutiker. Alltså det var ett tal som jag refererade där som var att sannsynligtvis så vill 9000 amerikanska butiker mot läggna i löpande nästa år. Och i tillägg till det så vill man efter de analyserna som blev presenterade där ha en reduktion på, på en fjärdedel av köpcentren innan för en period på 7 år. Mm. Det som jag tror som 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 man måste börja snacka ända mycket tydligare om än man har gjort, det är er ju de andra benen som gör centrum konkurrensdyktig alltså varuhandel som man nästan alla strategiplaner som har blivit lagt för centrum i de det tioåret som har gått har blivit framhävat som den allra väsentligaste faktorn som mer eller mindre allt annat i centrum måste tillpassa till vi plötsligt nu var 100 % avhängig av alla de andra faktorerna mm. så alltså för att berge varuhandeln eller göra det bättre för dem så måste man satsa på alla de andra kvaliteterna i centrum parallellt samtidigt om med maxtryck. Och då snackar vi om Karri att 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 butikerna i centrum som ska överleva må må närmast tillby upplevelser eller eller ting som du inte får köpa på nät eller som du inte finner i i varuhus. Hur ser du för dig att man ska ska lyckas med det? 
Jo, det var den det å få den upplevelsen på en klassbutik och ha en väldigt sån god service. Uh, ja, att butiken det att handla sig klar i helt att ska vara en upplevelse i sig själv, men i tillägg så måste det vara ja, kulturarrangemang, uh, ting som sker och det har ju allerede skett uh, i mittbyn att för exempel Olavsfestdagen, stereo, mat och ölfestival har bidratt til at det har blitt mer liv i centrum da, og noen som har eh, kommet liksom handel til gode da, flere belegg på hotell og så videre, så eh, næringslivet i Midtbyen er jo veldig glad for det, men det er jo ikke nok, åpenbart. Nej, åpenbart ikke, og jeg vet jo ikke om det er særlig fremtidsrettet eller fremoverlent heller, når, når vi ser at de store eh, engasjementer fra handelsstand i Midtbyen handler jo om å upprätthåll antal parkeringsplatser för bil eller sørge för att det att centrum fortsatt ska vara möjligt och nå med privatbilen jag vet inte Terje observerar du nog stor vilje till att ta in över sig dessa problemställningar så och skapa mer upplevelser i i mitt Jag tror nog både jag tror de som driver med handel kommer att bli ramma av den revolutionen som som Daniel nämnde. Jag ser bara på min egen verksamhet det är er inte men min egen adferd är er upptatt av upptatt av film och jag letar ju efter säkert en del seriefilmer men någon gång köper jag mig från Norge någon gång köper jag mig från England någon gång köper jag mig från USA men jag kan så nu kan jag köpa dem från Korea och få dem i posten på under en vecka jag skönjer inte hur det är er möjligt men den där brukervänligheten gör att jag tror den digitaliseringen av handel kommer att nå dimensioner som vi bara ser toppen av, men jeg, jeg blev jo litt sånn betenkt når jeg så den saken som Adressa skrev om i dag fredag, rundt en, en forsøk på å starte en ny platebutikk i Trondheim. Det er kanskje den branschen som er sterkest utsatt for digitalisering i form av at väldigt mye av eh, folks adferd er knyttet til strømming, Spotify, mm. og, og de, de som fortsatt köper fysiske produkter, så har Amazon og de store internasjonale også et stort marked. Eh, så det da å, å starte en ny platebutik, eh, selv om vi nyhetssalger ikke, er jo eh, interessant eh, koncept. Og de leter jo at det er noe ekstra. Ja, og når de da har konserter og, og lansering, artister er jo, kommer og spiller for att lansere plata, og at man da ikke kan få en ambulerende bevilling eh, fordi at til det, alkohol. Det, til alkohol. Ja. Man har også en plass i Trondheim som selger eh, vinyl og kaffe, og det trenger ikke handle om plata, det kan handle om mange bransjer, men at man skal, man skal da forholde sig til eh, regelverket, sånn som det var for eh, 10-15 år siden, eh, når noen prøver på en måte å, å trekke eh, kvaliteter og handle mitt på en ny retninger, eh, synes jeg er virkelig litt eh, gammeldags og bak Ja. Så jeg skulle ønske at man hadde, hadde en, at politikerne også så verdien av at noen faktisk prøver å få til mer verdi rundt eh, traditionelle virksomheter som gjør sig veldig godt med de sentrumskvaliteter ja, som Daniel snakker. Det høres jo fornuftig ut, ja, men, men Daniel er sånn at vi må lokke med, med happy hour få øl og brennvin for att få solgt sko eller eh, plata i Trondheim. Er det en sånn opplevelse, eller er det... Er, er det 
en del av av framtidens utmaning. Nej, det är er ju hela summen av vad centrum är. Er. Mm. Alltså bybilden i Trondheim sker ju dessvärre i mittbyn i många gator ut som en ravadunge för att säga si sånt alltså för att man har Vad er en ravadunge? Man, en ravadunge alltså rot söppelhaus. <laughs> ja, men alltså man har varit fryktligt tålmodig då med alla de här med butikägarna som har slitit och som har haft pressa margina och som har blivit pressa av köpcentrarna och sånt. Altså, hele den der, den, den operationen man har holdt på med, har jo handlet om å være overbærende, mm. og egentlig om å snakke ned relevansen av den, de der siden. Uh, så altså, hvis man skal lykkes, så må man jo starte, altså man må ta alt det som, som, som vi henger fryktelig på og som vi dessverre henger langt efter Oslo og Bergen med, og det går på, altså du må gi bybildet fra fasader på gamle hus til, til det nye som bygges, som også er helt under par i midtbyen, Altså, der må ambitionerne skyhøjt op. Det handler om arkitektur da først og fremmest eller? Nej, det handler ikke bare om det, Nei. men altså alle faktorer i i centrum, altså kulturaktørerne nødt til at blive bedre. Husk på, vi har fortsatt ikke en Michelin-stjerne i Trondheim. Altså mm. vi har vi har en vi har en en serveringssektor, som som også bare præger lidt den her sirupbatrønderske. Altså det er mange, som jobber hårdt, men vi kæmper oss liksom aldrig over det der det der taket, som som de lidt større byer gjør. Altså, vi må vi må bli flinkere än vår størrelse tilsier hvis vi skal klare å, hvis vi skal klare å hjelpe Pannestaren mm. på, en, på en best mulig måte. Og da må vi satse på alle faktorene. Altså, vi må satse på museene, vi må satse på konsertarenaen, på restaurantene, på bybildet, på grøntplanene. På, altså, alt det her mm. må vi klare och få til samtidig. Da vil Pannestaren oppleve en pause, men 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 allt det här har man ju då så långt egentligen nedprioriterat för att man ska lägga till rätta för varuhandeln efter deras beskrivelse av vad de vad de treng. Mm. Och det är er ju det bybilde vi har fått, ikke sant? Kan det er trafik och nedsarva fasader. Tror du vi får en sån framöverlänt debatt som 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 Daniel här snackar om på nästa möte i i näringsföreningen i Trondheimsregion? Ja, det, jeg, jeg tror nok det allerede er litt snakk om det, men uh, det hjelper jo ikke hva de sier næringsforeninger, da, hvis man har politikere som for eksempel setter ned foten for uh, type skjenkebevilling på en platbutikken her. Så da må man på en måte være mer åpen for nye konsepter. Da. Mm. Og jeg skjønner at det er jo ikke så lett å lage regler for sånne ting. Uh, det er jo ikke sånn at man skal rave rundt og lete etter en TV-bank på IKEA mens man drikker på en snurr, liksom. Men uh, det må jo kunne gå an å lage uh, noen regler som åpner opp for nye konsepter, da, mm. som kan trekke publikum til byen og bidra til at det blir en opplevelse der. I stedet for at du, ja, eller i parallelt med at man kjøper ting på Spotify, så er man og kjøper vinylplata og Mm. Høre på konserter. Ja, det er jo interessant det, for det er en litt sånn annen del av byutviklingen enn vi har snakket om før, for det har vært mye sånn, nå er det jo mye om metrobuss og hvor bussholdeplassene skal være, og hvor mange millioner det skal koste, og det er litt om sånn, hvor folk skal bo igjen, og, og alt det der, men sånn, alt henger jo sammen med alt i, I denne debatten her, sånn, det er jo like viktig hvor de nye boligområdene er, hvor mange som bor i sentrum, men, men Dette er jo en ny måte å se byutvikling på, kanskje som, som Trondheim ikke har sett, innholdet i midtbyen og midtbyens selve sjel, egentlig. Da. Eh, hvordan skal vi få skapt en sånn debatt her? Ja? Nei, jeg tror det er to verdier som er viktige her, og man har kanskje vært veldig opptatt av 
av enen eller en är i gången och det är er ju särpräg och det uppfattar jag Daniel er upptatt av att vi måste dyrke dyrke särpräget i centrum och det är er helt enig. Och så är er det den andra stora motorn som sker i de alla de utvecklingsprocesserna vi ser idag. Det handlar om brukervänlighet och vi måste glömma det. Det måste bli det måste bli för vanskelig heller och brukar mitt byn. Uh, och det handlar lite sånt som jag ser det om vilka bilar och vilka gator men det handlar om att uh, hvis du får kombinerat uh, attraktivitet och särbräck med brukervänlighet du måste få till alla de tre tingen. Hvis ikke så tror jag någon vill bli sittende med med med, med i i påskassa, uh, hipsterskägge i påskassa kanske så. Uh, uh, det uh, jag tror det är er viktigt att så ha brukervänligheten med i bilden här Jag var på City Syd förleden eller och prövade att köra bil upp i det området där för att göra nära och det virker ut som att folk i hvert fall ännu svikte köpcentrarna eller noe. det är er en förutsmy folk och mycket bilar detta genererar utanför centrum och en av tingen som har varit på bakken i Trondheim folk har varit väldigt upptagna det är er att hvis du gör det vanskelig och bruk centrum så uh, finns det ju alternativ kanske inte lika spännande upplevelser sån för för och sin men då då sätter folk sig i bilen och kör till City Lade eller eller City Syd ett er det som som likväl är er, er realiteten idag då da, att uh, folk har etablerat ett handelsmönster där du parkerar gratis på ett köpcenter och brukar lördagsförmiddag Det spørs jo hvem vi hører på da. Det spørs jo hvilke, hvilke rådgivere vi velger å forholde oss til. Altså de som nu jobber med overgangen til netthandel, de sier jo at uh, det der her, det er, det er fortidsmodeller, altså det å bygge opp de to, de to uh, konstruksjonene opp mot hverandre. Mm. Mm. Og, og det som, det blir litt sånn som i de, altså de årene avisbransjen også fortsatt gikk med ganske solide overskudd, men alle ekspertene sa, altså nu kommer, nu kommer, nu kommer, nu kommer, ikke sant? Nu kommer rase i annonsinntekter, mm. og så tog det noen år, mens ekspertene hulet og skrek. Det er vanskelig å klare å bygge opp en sånn virkelig innsats i en tid hvor overskuddene tross alt fortsatt går og kundene fortsatt kommer, Men men alltså visst tendensen som som sker i USA kommer hit och det gör dem det tror jag inte något om så så är er inte det där där längre den modellen som man måste planlägga centrum efter alltså det att konkurrera med tiller eller eller lade för att de kommer stå få sig en smäll så det, så det kostar efter frågan är bara liksom hur många år för hoppningsvis så tar det så många att man räcker och förbereder sig men alltså bara någon av de tallen som som är er presenterat i den saken alltså procentvis ökning i omsättning det Det trenger nødvendigvis ikke å bety all verden. Det er avhengig av hva slags tall som ligger til grund. Men, men altså, 21 prosent vekst i köp av varer på nett mm. har vi upplevt på ett år. Og da snakker vi om en omsetningsvekst fra noen og 20 milliarder i fjor til noen og 30 milliarder i år. Mm. Nærmere, altså opp, ja, ikke sant? Det er ganske store summer som nu driver og forflytter sig over fra diskhandel. Det som man må ta et forbehold, og det skjer på om folk handler mer, altså ja, veldig mye ja. mer på nett enn, uh, enn de gjorde tidligere når de handlet i butikk. Det kommer jo dagligvarebransjen på fullt inn i, I netthandel også, sant? så dette markedet utvider jo seg hele tiden. Ja. Det er jo ikke bare strømmetjenester. Men vi ser en bevegelse her nå som er ganske brutal. Dem som nu begynner å snakke om at de merker forandringer allerede, det er jo, det er jo bil förhandlaren mm. som de sista åren har genomfört jätteinvesteringar och byggt digre utställningshallar i randzonen runt byar större tätstä och som bara på någon få månader nu upplever att folk driver och ändrar adferd ganska dramatiskt alltså andelen 
bilköpare som sitter och designar hela beställningen sig på nett mm. och så bara kommer till kontoret och underskriver köpavtalen den ökar explosivt så och inte sant det här är er lite sån man måste försöka så se hur er det där här träffar först de kunde vara en intressant bransch för att visa och följa på och se på hur fort kan vi spola den här ändringen som nu är er på gång hur er det det träffar först bara för att jag tror folk måste skrämmas till att ta det på allvar hvis de inte ska börja Altså, vi har ett trubbel med vår egen folkeskäll för att vi är er roliga och självtillfredsi drönlag. Och den kombinationen i möte med den här typen förändringar det är er inte bra. För att säga si det försiktigt. Vill se det för man tror det, ja, när man ja, när man tror det så är er det ofta lite för sent. Inte sant. Nej, men vi har nog i alla fall provat att starta en en debatt som som handlar om uh, lite mer än hur uh, själva gatan ska gå husan. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Skal stå, det handler jo mer om hvordan du skal, skal fylle innholdet, og, og her er jo noe som vi helt sikkert vil prøve å følge videre også. Det får være nok om, om akkurat midtbyens fremtid i, I denne omgang. Annet tema som stadig er fremme i nyhetsbildet, og som du, Kari, har engasjert deg litt om i, I uka her, og er jo dette her all den maten vi kaster. Vi ser jo nu, at det kommer nye tal på, på at vi... vi mye av den maten vi, vi kjøper på butikkene da, eller, eller noen bestiller på nettet går ut til, til føde den går jo bare rett i søpla eh, dras litt gjennom bakteppet der Jo, det er jo sånn at eh, vi nordmenn kaster jo hver åttende pose med mat vi kjøper går i søpla, altså med spiselig mat eh, det vil si at vi både taper peng og at det er jo et veldig stort sånn miljø problem, altså på verdensbasis også, da, men også i Norge, hvor vi har 
mer än nog pengar att handla mat och gärna fin mat då. Eh, så det här matsvinn är er ju ett stort problem som också regeringen och matvarubranschen har tagit tag i då. De har ju ett mål om att reducera det ganska dramatiskt in ja in en del år då. Ja. Lite av problemet har ju varit här att uh, det startade en debatt om om dessa bäst för dato stämplingar. Jag måste säga si att jag är er förhållsvis nöje på och uh, inte spis mat som är uh, er gammal. Jag har gått ut på dato. Jag vet inte hur stämmer det här er du är er du sån att du kastar allt eller är er du som en gammal husmor från 70-talet att du eller uh, tömma melka i vaffelröra och utnyttja allt. Det är er stykt att säga si men på det området där så minns jag kanske om en gammal husmor från från 70-talet. Eh jag gick och kaste mat och är er väldigt glad att bruka resta likväl. Eh, så blir det ju något och eh, blir väl kanske mobba lite i hemmen och i Trönlag så har vi brukar vi om det att spara mat så ser vi ofta att vi ska jämna det. Och men i andra delar av landet så ger man kanske att man ska spara det. Men någon gång så händer det att man jämmer det för gott att man må må kasta för man finner. Men men jag prövar faktiskt att kasta kaste minimalt alltså och någon typ av mat är er ju faktiskt bäst när den är er omtrent eller lika efter den har gått på dato och så er andra ting som jag har läst mig till och skönt att de är er mer försiktig med men jag tror det är er mycket mycket att hämta och inte minst här i landet var vi er så upptagna av den billigaste handlekurvan mm. <laughs> och handla så mycket och kaste så mycket så framstår det som och bortimot umoralsk eller det framstår som umoralsk rätt och slett. Jag ser ju också att det sker ju mycket på området här så i förhåll till sån uh, e-handel eller eller appa och så då kommer ju den här too good to go systemet som också har kommit till Trondheim där du kan uh, i hvert fall få från hotell och bakeri och restauranger beställa lunchpakka eller eller frukostpakka på på nät för uh, för en billig penge för så vidt, i stedet för att disse kastes i i i söplan när lunchen är er över uh, vet Daniel hvis du kikar in i spåkulan det hurdan hurdan tänker du att det man kan kan lösa mycket av det här matsvinnsproblematiken är er det på ett personligt plan eller är er det på ett mer överordnat plan att ting måste ske? Nej, aning inte. Nej. För att vara helt ärlig, men alltså vi människor är er ju är er ju väldigt tillpassningsdyktiga och och akkurat nu så vi är er ju ett et bit liten promille av mänsklighetens historia hvor mat inte egentligen betyder så mycket och hvor matproduktion egentligen inte är er lönsamt mens mm. det er matvarumangel i världen alltså det är er en sån helt absurd märklig situation det har aldrig varit sån för för att säga si det sånt mm. som det är er akkurat nu någon gång mens vi har existerat som art <laughs> så men men inte sant vi tillpassar ju så den verkligheten vi är er i och när det inte när man inte tränger och spara på något i det hela tatt så gör man ju det heller inte mm. så det er så enkelt tror jag det er. Så du ska du kan gärna försöka bygga upp någon sån moralske resonemang runt det men jag tror dessvärre för de allra flesta så gick inte det på. Eh, jag snackade bland annat med han Thomas Horne, det är er en av författarna bak i färskbok någon som heter Kunsten och ikke kaste mat. Där er det en slags guide till hur du kan tänka när det kommer till det bäst för stämplingar och liksom införing i god gammaldags hemkunskap då. Mm. Ta vare på resten och sånt. Uh, og han, altså den boka er jo blitt til via sånn folkefinansiering, at folk har jo sponset boka, uh, sånn at den har blitt skrevet, og han sa jo at vi trenger jo egentlig ikke det. Det er jo bare en måte å få et engasjement og bevissthet rundt herre med matkasting, og det får han jo til, og det er jo det det handler om, liksom bevissthet. Ja. Bare sånn små drypp kan jo hjelpe. 
Ja, så all adferd kan jo endres. Spørsmålet bare hvor mye man setter inn på det. Men, men det er klart at bevissthet og fokus på det her er jo en måte å gjøre det på. Jeg må si når jeg stirrer i de avfallsposene jeg bærer ut fra kjøkkenet mitt, og så er det jo sikkert mye som kunne ha vært... Så du har mest tomflaske her? Ja, nei, 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 nei. Kunne ha vært planlagt, jeg tror det handler mye om planlegging da, sånn i forhold til innkjøp og, og kanskje man skal ta litt lærdom av Terje Eidsvåg eller husmørene fra 70-tallet som uh, Men du må ikke planlegge for mye da. Nei, må, nei. nei, for da handler det så mye for hele uka at det ender opp med matsvinn der også. Jeg har tenkt i motsatt rett når jeg planlegger sånn at du kjøper minst mulig helt på å si, sånn at det ikke er synd. Men, men det er jo vanskeligere her, for at, og, mye av det her handler jo om at ting kommer i, I store volumer, sånn at en pakke pølse er jo åtte pølser, og hvis du er to stykker så er det mye som blir liggende i kjøleskapet også. Jeg synes på det, det skjer en ekstrem endring i Norge her, bare på siden, siden jeg var ung. Og det synes jeg. Det synes jeg, men du skal ikke lenger tilbake enn til 80-tallet, så den bestselleren for kokebøker da, Ingrid Espelid, sånn rute til kokeboka, så tror jeg nesten alle oppskriftene med kylling starter med tin kyllingen, Mm, mm. det var en tid hvor, hvor det, alt det var og jeg liker å lese gamle kokebøker og du skal ikke så lenge tilbake før kokebøkeren selv de som var rettet mot skole og sånn advart mot å spise fersk brød man skulle helst vente til brødet var noen dager gammelt av en eller annen sikkert tarmessig eller annen årsak men, men den der hva skal jeg si, den filénasjonen som vi har blitt hvor alt er ligger som ferskvare mm. er, har vel medført en en ändring som eh vad ska jag säga si, det att ta sig av de råvarorna inte har blivit reflekterat i samma måte som man hade en mycket större medvetenhet tidigare och så brukt andra teknologier för att ta vare på ting som salting och det som Daniel säkert vet mycket mer än mig om men som gjorde att också att man man inte trängt att kasta så mycket och man hade grisar och dyr som man ga och katta ja, men den gången så spiste ju kattan resta då får de ha med sina egna egna stora hyllor på butikerna Nej, men det, det var väl i tid också då så mycket av våra våra mest traditionella matrester, maträtter som man brukade göra och sånt är er ju konserverat eller blivit sån för att man måste ta vare på dem och tänker på lutfisk och rökning av kött och salting och inte bara det, det men det är er ju väldigt mycket av delikatessen är er ju det som inte var möjligt att sälja. Alltså för att man sålt allt av kött som man klarade producera bortsett från det som närmast inte var sålbart och det har man klart att gjort stora traditionsrätter av. Alltså inte sant det är er ju marknaden som skapar den här situationen ja, som skapar hållningarna som är er dåliga. Alltså när folk ser att bönderna får vad var det då? någon öre per kilo 50 öre alltså en myntenhet som gick längre 5 öre var 5 öre per kilo så i vart fall en myntenhet som gick ut på 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 1960-talet eller sånt per per kilo sau så är er det ju inte klart att så är er det ju rart att de utvecklade dåliga hållningar alltså och det här är er ju då alltså det att ha tillgång på kött det är er alltså något som våra förfäder har haft sina våtaste drömmar om uh, kanske 80-90 av befolkningen hade inte det nästan i det hela tatt för vi började närma oss långt in i etikrigstiden mm. och så plötsligt är er vi i en situation hvor kan uh, du säga det var tre nej fem öre per kilo för en säg inte rart att folk uh, blir Ja. Vi kunne ha snakket om mat og landbrukspolitik og, og norsk mattradition sikkert I, I lang tid, men det var nog i hvert fall et lite glimt innom, innom problematikken matsvinn. En annen ting som har uh, fylt debattspaltene i adressavisa det siste, jeg går jo litt inn i, I ditt gebet, Terje, det er jo noen som klager på, på kvaliteten på, på kino, ikke, ikke nødvendigvis på innholdet i filmen, men på 
volumet eller på lydnivået på på film. Vi har ju haft läsningsinlägg den uka där folk har närmast mot att få lott salen för det att Trominjan står och dirrar. Du är er väl kanske den som är er mest på kino av oss alla sammen här. Vad syns du om invändningarna som har er kommit här? Det är er en debatt som skapar ett voldsomt engagemang som kommer med ojämna mellanrum och den är er inte bara i Norge, ser den de samma diskussionerna er i USA och England också. Eh och det er att folk upplever att lyden på kino är er för hög. Uh, delvis så skyldes det nok av og til at den rett og slett er for høy kanskje også av og til at lyden er, er ubehagelig uh, lite balansert uh, kan jo ofte være sånn dis- diskantpreget mm. uh, noe av det her har, har en faktor av digitaliseringen som har gjort det lett og kanskje også hvordan filmskapere har gått lite amok i bruken av lydeffekter i någon filmer. Men så er det også viktig å huske at det er en norsk særtrekk her, da nordmenn er egentlig vant til å ikke høre på film og TV, vi er vant til å lese. Den norske tekstingen eh, gjør nok at man, kanskje mange nordmenn har en lavere terskel for høy lyd på kino än det som egentlig eh, sikkert bare fornuftig er, er da i hvert fall sett i for å se litterne fra filmen da. Jeg mener, jeg har ofte vært på kino og synes det har vært for høyt, så det, mm. det er ikke det. Men, men en lakmustest på det her, jeg prøver å se en, en engelsk film ut, slå av tekstene, og så kan du finne ut hvor høyt volym må du ha for at du skal få, få det med deg. Mm. Da vil det sannsynligvis være et høyere volym enn folk flest har på TV-en, fordi at vi er så vant i Norge, det er sikkert det landet i verden som, som i minst grad dubber og i størst grad tekster. Mm. Og det har gjort at vi kanskje er litt Teran fartsblind for lyd, men uh, jeg er enig med mange kritikere i at uh, mange av de folkene som engasjerer sig sterkt på Facebook-siden, at det, uh, det er ubehagelig når lyden er for høy. Men det er også, det er også frustrerende når den er for lav, ja, men det skjer sjeldnere og sjeldnere. Jeg, jeg satt jo i kinosalen denne uka og så Blade Runner, to timer og 45 minutter, og, og riktig nok så er jo lydbildet en vesentlig del av, av hele filmen. Men du blir ganske sliten av nästan tre timer med konstant høy lyd rundt deg, så jeg skjønner jo poenget Daniel, har du gjort deg noen erfaringer med høylydd på kino? Du? Jeg har aldrig opplevd det som noe problem for min egen del, men jeg sier så jeg har ikke så mye bidrag med akkurat på det punktet. Nei, men Blade Runner er jo et godt eksempel, og kanskje enda mer den kanskje største og beste og mest høylydde filmen jeg har sett i år, nemlig Dunkirk mm. der er det noe poeng at du skal være helt ør efter du kommer ut uh, om krigs eh uh, kanske en av de bästa krigsfilmerna jag har sett men men jag ser ju nog till och med sån hörselsexperter I, I både England och USA uh, tar till ordet för att i alla fall den typen filmer som uh, kanske Blade Runner pågår ju nästan tre timmar mm. det det är er någon decibelnivå här hvor det rätt och slett kan vara hörselskadlig och att man anbefaller också kanske att man i större grad bör få tillbaka pausen i filmer som ju var vanlig uh, i stora filmer förr i tiden att man har den liten pause i mellom for at uh, det må ikke være sånn at man skader hørselen til folk på kino. Kari, uh, herre, altså i våre spalter så har jo startet vel det her, eller det er først og fremst knyttet til, til barnefilm, egentlig, uh, som uh, mange reagerer på har et veldig høyt uh, lydnivå, og du som småbarnsmor uh, har jo også snakket om det her uh, over kaffekoppen i, I redaksjonen i uka her. Ja, nu er det jo noen som kanskje sier at det er en veldig sånn gammel småbarnsmor da. Ja vel, gammelmodig eller? Litt sånn gammelmodig, ja. ja. Liker å ha litt lav lyd av seg på hjemmebane. <laughs> Men jeg var jo i Olavshallen på en sånn teaterforestilling for barn, og der reagerte jeg på at det var veldig høy lyd der også. 
Og selv om ungene, de skraver jo og lager litt sånn lyd under forestillingen, så tenkte jeg at det var unødvendig høy lyd også. Og de ungene hører vel bedre også, så de trenger kanskje ikke så høy lyd. Jeg vet ikke, jeg kan si, kan si kinonummer her, har de, jeg har ikke registrert at de har vært ute og svart noe sånn. Jo, de har jo bedt om at folk sier fra hvis man opplever det for høyt. Jo, jo. Og nu er det jo, jeg tror de fleste filmene kommer med en slags sånn anbefaling fra, fra produksjonsselskapet eller filmskaper om hva bør være volumnivået på det her. Og kanskje bør man bli flinkere til å differensiere uh, og så er det jo også, hvis man ser på reklame på TV, så er det jo, er det jo et slags konkurransefortrinn du opplever at hvis du plutselig er noe som kommer litt høyere enn andre, så hever du blikket eller du våkner fra sofaen. Så mm. det er nok et litt sånn oppmerksomhetssøkende bit også. Og så uh, synes jeg jo at uh, også filmskapere kan bli flinkere til å være mer bevisst og ikke gå amok i, I, I lydeffekter da, selv om det har en stor effekt i Dunkirk som er, jeg var helt ør og, og, men det var verdt og helt riktig men så har du jo en film som Gravity hvor det magiske øyeblikket i den er jo når det plutselig blir helt stilt i verdensrommet, plutselig så hører du ingenting i kinoen, så den der dynamikken og den er jo også bra for ørene at ikke lydene er høy hele tiden at man bruker frik- spennende bedre Men uh, vi som vokste opp på 70-80-tallet med rocken husker jo den her, uh, jeg tror det var Marius Müller som sa det, er jeg for høyt, er du for gammel? Uh, den, uh, tror jeg, den tiden tror jeg er over også. Hørselen er viktig uh, også å ta vare på. Det er bra sikkert. Uh, vi har uh, helt på en stund nå, vi bruker jo ha en sånn oppsummering en runde på, på ukas anbefalinger. Det kommer jo litt sånn... Uh fra intet her, Daniel, men, men Terje bruker jo å dra frem i hvert fall anbefalinger innenfor kulturlivet. Du, jeg vet ikke om vi andre har, har rukket å forberede så mye, men du har nog sikkert en, en anbefaling som du synes folk skal, skal få med sig. Ja, akkurat nu så fikk jeg plutselig lyst til å anbefale en film som er premier. Det var den store kinodagen, en lørdag den 4. november, som er enten før, under eller etter folk har hørt på det her. Ja. Eh, og en av de beste, eller den beste premieren da, er en italiensk, et italiensk mafiadrama som ikke ligner på noen andre italienske mafiafilmer jeg har sett baserat på en sann och helt förfärlig historia. Jag ska inte röpa hur det går eh, om et, en guttunge som blir kidnappad. Men här har eh, filmskaparen blandat den här eh, benhårda realismen med närmast sån äventyrlig lite sån fantasy ingång till historien som jag syns eh, gör att det får ett helt annat blick för offre och den eh, det som är er vondt i den historien en mange mafiafilmer gjør, hvor du blir sittende og koste av hvor fæl skurken av mafiosene er. Mm. Eh, så jeg synes det er en, det heter Sicilian Ghost Story, eh, og er en, eh, en mafiafilm både for folk som liker mafiafilmer, men kanskje også for en del av dem som er skeptisk til den. Mm. For min del sammenfaling vil være av praktisk art. Vi som bor på øvre byåsten skal bruke helga, i hvert fall jeg, til å pakke ned sommeren og få det inn bort hagemøblene. Jeg er sikker på at, eller jeg håper jo, at det kommer snø snart, så, så gjør det klart til vinteren vil være min anbefaling. Kari, det er det taco og gullrekka. Ja, nettopp søndagen så skal se Jostrømgren kompani på Olavsalen. Uh, han har jo en fantastisk koreografi han jo strømgren og han er jo vårt han er jo et bysbarn så det ser jeg veldig frem til 
Vet ikke, Daniel, før vi tar helger, har du en anbefaling å, å sende ut til de tusener på tusener som sitter og venter her nu? Jeg har jo et projekt, som jeg er veldig fornøyd med selv. Vi har jo, vi har jo jobbet nu i en del år på Ørlandet med å gjenskape et vogn som blev tappet ut, som en, både en del av kulturlandskapet og en fulebiotop. Og rett før jeg kom, tog turen ut til byen, så var jeg ute på en liten kveldsvandring sammen med min kollega ute på for å sjekke en ting, og det var om like mange svaner kom tillbaka i år som i fjor rett etter vattnet plutselig var gjenskapt igen. Og, og, og det i fjor så, ja, i strekket fra november til mars, så var det jo en plass mellom 200 og på det meste nesten 900 svaner i et mm. område på 200 mål. Så det var jo ganske ekstremt. Og det som var glädje det var så att uh, mens vi då gick turen längs bredden så bara kom svaneflockarna drivande in och landa och i löp av en kvartersvis så var det plötsligt runt 150 svaner som lå ut på där. Så hvis folk har lyst på svanesjö och utnytt en liten period med god vær, så vill jag anbefalla dem att ta turen ut dit och fra klokka fire og utover se på hvordan alle svaner i ytrefosen nå plutselig driver innover mot... Uh, hvis de er heldige så får de høre lyden av F35 år, for den kom jo i dag. Ja, og det er det som heter russet vattnet, ikke det? Russet vattnet. Russet vattnet i like ved um, Austråd. Austråd, ikke ja. sant? Ja. Det får være omadressert for denne gangen. Takk til Daniel Johansen som tog turen. Harry Tiller, Terje Edsvåg og Kari Hovde takker også for laget. Og så høres vi igen ved en senere anledning. Takk for nå. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.